0: Chavos, chavas, chaves, bienvenidos sean todos a otro episodio de Abogado Millennial, su podcast donde un millennial jurídico se la pasa hablando durante cerca de 40 minutos de pura mamada. En el episodio de hoy vamos a tocar un episodio bastante especial, va a ser un tema muy particular, porque vamos a hablar de un caso internacional. México hace unos años... Uh, Enfrentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Por haber reconocido parcialmente que desapareció a Rosendo Padilla Pacheco El día de hoy vamos a analizar este tema en nuestro pre Vamos a hablar un poquito del caso, quién era Rosendo Padilla, cuándo fue la desaparición El proceso ante la Corte Interamericana, qué es la Corte Interamericana Un poquito de antecedente para entender todo y en el simposio vamos a entender qué es la desaparición forzosa, qué responsabilidad tiene el Estado eh, La impunidad que ha seguido hoy en día, cómo ha cumplido el Estado a lo que le condenó la Corte Interamericana Por qué la Corte pudo condenar al Estado Mexicano, ah, muy interesante De antemano les advierto que recientemente me pusieron brackets, así que voy a estar hablando bastante chistoso, bastante cómico Pero el mensaje sigue siendo con mucho amor gente entonces, ya quedó este preámbulo, ya quedó nuestro pequeño calentamiento, vámonos directito al pre. Vámonos derechito mi gente, vámonos recios, eh, les advierto esta circunstancia va a ser frustrante porque a la fecha al estado le ha valido madres lo que pasó con Rosendo Padilla así que preparen para sentirse bien indignados vamos a, vamos a iniciar a quién fue Rosendo Padilla, quién es esa persona, por qué por qué pudo haber sido víctima de desaparición forzosa Rosendo Padilla fue un destacado líder del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero quien toda su vida se dedicó al cultivo y a la venta del café cereza Eh, Trabajó mucho tiempo también en mejorar las condiciones de su pueblo Fue Fue una persona muy provechosa, muy encaminada a mejorar la situación de su pueblo Cuenta a su familia que lo que más le gustaba a Rosendo era escribir corridos En los cuales reflejaba indignación, reflejaba sentimiento de injusticia Hablaba de cómo pasaba las cosas en su pueblo, cómo el estado le valía madres Denunciaba abusos, etcétera en sus corridos llegó a hablar acerca de otros luchadores sociales como lucio cabañas genaro vázquez y el partido de los pobres de guerrero seguramente no han escuchado estos nombres esto quiere decir que el estado ha cumplido bien su misión de apagarlos y pues digamos que este este señor era una era un luchador del pueblo era una persona que quería proteger y ayudar al pueblo eh, Debemos aclarar que durante los años 1960 y 70 en México ocurrió algo llamado la guerra sucia. En en esa época tan triste, tan dolorosa, el Estado mexicano se dedicó a detener, torturar, desaparecer y asesinar a todos aquellos que se dedicaran a los movimientos de reivindicación campesina. Es decir, tú eras una persona que estaba reclamando Oye Estado, ¿sabes qué? No me late lo que está pasando con mis tierras El Estado te desaparecía, te madreaba, te torturaba y te asesinaba Muchos, muchos activistas fueron víctimas de tortura Fueron asesinadas, están desaparecidas Y a la fecha no ha habido ningún responsable Con esto le quiero tirar tierra al PRI anterior al pan y a hoy en día a morena ninguno ha hecho nada ni siquiera nuestro presidente que tanto se jacta de ser del pueblo les ha valido madres bueno ya sabemos por qué se pudo haber detenido a este señor el contexto de la guerra sucia que no era un luchador social Eh, la detención de rosendo padilla ocurre un triste día el 25 de agosto de 1974 este señor es retenido junto con su hijo en un autobús cuando en un retén uno de los militares eh, reconoce al señor Rosendo Padilla y le dice, te vamos a agarrar hijo de tu madre. Rosendo le pregunta, oye, ¿qué pedo, no? ¿Por qué me estás agarrando? No, no, nada. Y literal le dijo, te detenemos por componerle corridos a Lucio Cabañas. Fue trasladado al que era en aquel entonces el cuartel militar de Atoyac de Álvarez. Dónde fue visto por última vez. Si, son, si es 1974 estamos hablando que llevan aproximadamente unos 50 años. Sin que se sepa nada del señor. Eh, es algo bastante doloroso. La familia de Rosendo Radilla no se quedó quieta. Sin embargo tuvo que esperarse hasta 1990. Para realizar una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos Ante la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía Y ante la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, hoy la Fiscalía de General de Guerrero A la fecha ha tramitado seis denuncias Pero la Fiscalía la ha valido madres No ha hecho nada Y precisamente después de mucha indignación Acusan a esta gente con la CNDH la CNDH emite una recomendación, esa cosa inútil que no sirve para nada. Y la le dijo, ah, está poca madre tu, tu recomendación. ¿Qué crees? Me vale madres. Ante esta situación reiterada, ante esta negativa tan, tan constante, la, la familia de Rosendo Padilla denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta presunta violación de derechos humanos. Ahora, ya habiendo tenido este contexto inicial, vamos a hablar muy rápidamente de qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Verán, un órgano internacional de derecho puede obligar a un Estado, siempre y cuando el Estado se someta a la jurisdicción de dicho órgano internacional, ¿qué pasa? pasa? Uno de los principios fundamentales de un estado a nivel internacional es su derecho a la soberanía. La soberanía es la capacidad de autodeterminarse, decidir cuál va a ser su terreno, cómo se quiere gobernar, qué formas quiere implementar, etc. Ningún estado puede intervenir en otro salvo con autorización de este o bajo la amenaza de algún tipo de situación terrorista. Por ejemplo, (ríe) Estados Unidos... (ríe) Entonces, para que haya un organismo oficial que tenga la facultad de sancionar y condenar a un Estado, surge el Tratado Internacional de Derechos Humanos y ante él un órgano capaz de castigar, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte eh, tiene facultad para juzgar a todos los estados, Estados Unidos por países que firmen un tratado con él. Es decir, supongamos que en tu casa tienes cinco personas. Esas cinco personas son independientes entre sí. Cada quien gana su dinero, cada quien tiene lo suyo. La casa es de todos, ¿no? Como se la vive teniendo pedos, dicen, ¿sabes qué? Vamos a pedirle al vecino que el vecino nos resuelva cuando tengamos un pedo. Todos los familiares firman y por ello es que voluntariamente deciden someterse a la autoridad de este órgano internacional. Este órgano, solamente insisto, puede tener poder sobre esta gente. Si algún primo tuyo va a la casa, en este mismo ejemplo, y decide no firmar nada, pues la corte no va a tener facultad para regañarlo. Como México decide formar parte de este tratado desde el 24 de marzo de 1981, se vuelve obligatoria su participación en todos los casos donde se presuma una violación de derecho humano. Ahora, ¿qué implica, por supuesto, el hecho de que la Corte pueda condenar? Pues, que puede decir? México, yo a ti te declaro culpable de esto, de esto y de esto, entonces tienes que hacer esto, esto y esto Imagínense una corte, un juzgado Pero en lugar de personas es un estado Y puede ser de un estado contra otro O en este caso de un estado contra una persona física Imagínense nada más el nivel ya de desesperación De frustración, de temor Que estas personas, de, el señor desaparece Recordemos que en 1974 Hasta 1990 estas personas tienen los recursos para poder denunciar ante la la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La comisión hasta el pinche año de 2009 decide resolver el asunto. Hablamos entonces de que han pasado cerca de 30 años para que resolviera un asunto y que creen a la fecha sigue siendo impune. Una, una, una situación bastante trágica. Vamos a vamos a ver rápidamente la línea del tiempo para que antes de que entremos ya al estudio jurídico de la desaparición forzosa, por ejemplo, vamos a ver muy rápidamente qué eventos pasaron más allá de la desaparición. 15 de noviembre de 2001. Familiares y organizaciones de defensa de derechos humanos denuncian la desaparición de Rosendo Padilla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 27 de julio de 2007 seis años después la corte interamericana escucha las posiciones de las partes es decir, tanto del estado como de las que se quejan y manda a emitir el informe de fondo número 60 diagonal 2007 informe de fondo va a ser como una investigación 6 de julio de 2009 se realiza la audiencia entre las partes, es decir, la familia de Rosendo Padilla contra el representante del Estado mexicano. 12 de octubre de 2005, la corte interamericana emite el informe de admisibilidad. Es, para hacerlo de manera homóloga, es el acuerdo por el cual dice, sabes que este pedo si sí está denso, si sí apesta mucho, jálatelo papi, vamos a resolverlo. 15 de marzo de 2008, la corte interamericana demanda a México ante la corte interamericana porque le ha valido madres todo lo que dijo dentro del informe de fondo. Imagínense qué tan indiferente era México, es, es totalmente, que a pesar de que tenía un informe ante el órgano que lo puede obligar a nivel internacional se hizo bien pendejo Clásico de la autoridad mexicana. Espero que no me desaparezcan después de este episodio. Pero el 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana emite una sentencia condenando al Estado por la desaparición de Rosendo Padilla. Híjole, qué qué triste, qué triste que después de tantos años, solamente sea este caso del señor Rosendo Padilla, el cual. Hizo tanto ruido porque hablamos de cientos de activistas. Cientos, si no es que más, de personas que su único pecado fue exigir mejores condiciones para su pueblo. Fue de no permitir que se le, que los atropellaran con estos fines, si quieren verlo, capitalistas de dar terrenos a las grandes empresas. ¿Y cuál fue la respuesta del Estado? Híjole, me vale madres, mano. Oye, ¿qué crees? Vamos no, a tener que desaparecerte. No sé, sí, va, va, va a estar cabrón Mira, lo platicamos en el centro militar Y vemos qué pedito, No vamos a ver qué pasa ahí Híjole, no, no, yo creo que este caso Adelantándome un poquito al simposio Es de los que más me hace ruido gente Porque hablamos de una total impunidad del Estado Hablamos de que el ejército en particular Desapareció una persona por sus huevos y ya no, ya, no, ya no no ha habido responsables, no ha habido culpables, no ha habido sentencias, nada. No ha habido nada. Sí ha habido cambios en algunas leyes, pero a la fecha ni una sola persona fue condenada. Yo, yo no sé si eso me genera pánico, me genera tristeza, o inclusive me genera indignación. Pero bueno, me estoy yendo muy de largo. Vámonos, vámonos al, al simposio donde vamos a ver cómo intentó defenderse el estado, una pésima defensa, y qué fue lo que condenó la corte interamericana. Vámonos al simposio. Buenísimo chulos, buenísimo, vámonos ya a lo que es un poquito al estudio del asunto, qué fue lo que pasó. Eh, ante la demanda del Estado, es decir de la, de la Comisión Interamericana ante la Corte eh, Se le dio oportunidad al Estado de contestar la demanda y asumir la responsabilidad O en qué términos asumir la responsabilidad ¿no? El Estado, hay que reconocerlo, aceptó parcialmente la responsabilidad Dijo en su momento que sí era inexcusable el tiempo que le había tomado a dar una respuesta sobre el paradero de esta persona, sin embargo se excepcionó, para aquellos que no sepan, una excepción es una contestación en cuanto a cómo no es aplicable el derecho que invoca una de las partes, vamos a decirlo de nuevo, por ejemplo en una contestación de demanda, los abogados utilizamos excepciones y defensas, una excepción es cómo te contraataco por las consideraciones legales es decir de de, de artículos de ley estás utilizando por ejemplo señoría yo digo que esa persona me excepciono porque no tiene personalidad porque el dueño del negocio es Pedro y él es Abraham y no tiene ningún instrumento que diga que pueda ocupar hablar en nombre de Pedro. Eh, O o pongo una excepción porque ese caso ya se juzgó y no debería poder juzgarse otra vez. Me explico, una excepción son las consideraciones del derecho. Y una defensa, por ejemplo, son una defensa ante las consideraciones de hecho. O ya la argumentación jurídica de por qué no aplica el caso que nos dice. Por ejemplo, señoría, no puede ser que yo le deba 100 pesos de la deuda de tal... Porque aquí está el recibo de que sí le pagué. Señoría, no puede ser que esta persona, a mi cliente, haya cometido el delito porque estaba en Cancún y el delito pasó en Guardavaca. Esas son defensas. En este caso, el Estado eh, se excepcionó en cuatro vertientes sobre que no era aplicable el caso de la Corte Interamericana. Fíjense qué mañoso. Porque sí lo reconozco, pero tú no tienes la facultad de regañarme, corte. O sea, no sé cómo el Estado tan afán o tan interesado de no cumplir con su pinche obligación que y el cinismo, mano, el cinismo en decir sí, sí, en efecto, eh, la estoy cagando, no, no te lo niego, pero no me puedes regañar, papá. No, no, tú no me puedes hacer nada, güey. ¿Por qué? ¿Por qué decía esto? La primera excepción y digamos de la que derivan todas las demás de alguna manera, dice Señor Corte, tú no me puedes aplicar o no tienes competencia, eh, competencia entendiéndose la facultad de conocer y resolver el caso, eh, tú no tienes competencia de saber este asunto porque yo firmé tu, tu tratado el 24 de marzo del 81, y, yo, y desaparecía el señor Rosendo en 1974, entonces no me puedes aplicar de manera retroactiva, es decir, a casos previos, algo que apenas firme, es, es, está, 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 muy, está muy cabrón, y quizás si el delito se hubiera consumado, es decir, se hubiera concluido antes de que se hubiera firmado el pacto, con todo gusto hubiera transcurrido, pero ¿qué pasó ahí? Como ve, como un pequeño sumario de derecho penal, hay delitos que en cuanto a su modalidad o su comisión se divide, se divide en tres formas. Instantáneos, esos que el acto ter- empieza y termina. Hay una cadena de actos que, que se fue a la chingada, ¿no? Por ejemplo, un robo. El robo inicia cuando te quito el teléfono Y termina cuando me lo llevo Es un delito instantáneo a la chingada Un homicidio Inicia en cuanto privo de la vida a la persona Y termina cuando privo de la vida a la persona Luego tenemos los delitos continuos o permanentes Estos son delitos que se siguen, siguen ocurriendo Pese a que digamos el evento que lo inició Ya concluyó la violación, el perjuicio o la afectación al bien jurídico sigue viéndose afectada. Un ejemplo muy claro es la desaparición forzosa, el secuestro, la tortura, la privación de la libertad. Pese a que el delito, digamos, inicia, cuando a mí un ministerial me detiene por sus huevos y me desaparece, no quiere decir que, eso, que el delito ya acabó. Hasta en tanto no me liberen o se presuma mi muerte, el delito sigue pasando, sigue ocurriendo y por lo tanto no ha concluido sus efectos. La tercer tipo son los delitos continuados, es donde tenemos un solo delito pero que se repite en múltiples ocasiones de la misma manera. Los famosísimos robos hormiga, por ejemplo, en los cuales Yo durante cada semana, por ejemplo, a una cuenta bancaria aleatoria, la hackeé porque son muy cabrón, y cada quincena le bajo 500 pesos de la quincena a esa persona. Pese a que solo es un delito que termina e inicia, como es una conducta reiterada de muchas veces, se le llama continuado, porque hay una sola acción, hay un solo origen, en donde simplemente se van repitiendo los actos. Es el mismo acto, misma dinámica, misma naturaleza solamente que son muchos hechos pasándolo una cadenita, si lo pudiera poner como una metáfora un delito instantáneo imagínense que es una esfera solita, un delito continuo es una esfera que se estira, se estira, se estira como plastilina y un delito continuado es de esta esferita Salen muchas bolitas que van como por una línea de tiempo que se van embarrando. Bolita 1, bolita 2, bolita 3. Siguen siendo la misma bolita, pero van partidas. Bueno. El Estado dijo que no, güey, no, güey. O sea, el delito pasó antes de que firmara el tratado. Tú no puedes conocer el asunto, pa. La corte le dijo, y muy ciertamente, sí, papi. Pero este pinche delito sigue pasando. A la fecha de esta sentencia, tú no has demostrado do- en el paradero de este señor. Ni para decirme que está vivo, ni para enseñarme sus restos. Entonces, no puedes excepcionarte, porque sigue ocurriendo. Sí, 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 a huevo. Inició antes de que yo tuviera facultades sobre ti. Pero sigue pasando, papi. Y como sigue pasando, tengo facultad sobre tus huevitos la otra excepción de hecho las demás excepciones son en cuanto uno que no se puede aplicar el tratado porque México hizo una reserva por ahí de 2002 y el hecho pasó antes de la reserva la tercera excepción fue de oye me estás invocando la OEA la, otro documento y ese documento no, me, no, es, no te da a ti facultad para juzgarme la corte le respondió sí, güey. Voy de acuerdo no puedo ocupar este documento para para castigarte pero sí lo puedo ocupar para ayudarme a interpretar lo que sí violaste papi qué, qué, qué cabrón que el estado quisiera todavía escapar a su obligación bajo circunstancias de interpretación legal yo creo que por eso por eso mucha gente nos ve tan feos abogados porque muchas veces nos afamos por ese tipo de cosas por la aplicación legal pero bueno, como la corte lo mandó a la chingada con todas sus excepciones. En la contestación de la demanda. Y esto lo extraigo literal de, de, la, de la sentencia de la corte interamericana. Esto declaró México. Toda vez que la justicia penal mexicana persiguió e instauró un proceso penal contra Francisco Quirós Hermosillo. Otro güey. Se reconoce que el señor Rosendo Padilla Pacheco fue privado ilegal y arbitrariamente de su libertad por un funcionario público. En este caso el funcionario era un miembro del ejército. Si es cierto por supuesto que los militares tienen un fuero y solamente pueden ser juzgados por una corte militar, pero también lo es que a la corte le vale madres. Porque finalmente el ejército deriva del estado. Y el estado es como tal el que le estaba lindo gorro. La, la situación de las personas. Dentro de la argumentación que emplea de la corte. Y esto nos va a servir mucho para saber. qué configura la desaparición forzosa. Uno. Que haya privación de la libertad. No puede haber desaparición si no hay privación de la libertad. Segundo. Segundo que fue una intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de estos. Aquiescencia de estos se refiere a que por influencia de ellos. Es decir, me puede desaparecer una persona cualquiera, pero si fue por orden o influencia de un agente del estado, entonces cuenta como desaparición. Y el tercer elemento es la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. Para que constituya este delito, según la corte, es uno, que agarre a la persona por mis cojones, dos, que sea a través de alguien que represente el Estado, y tres, que me niegue a reconocer la detención y me niegue a decir dónde quedó esta persona. Fíjense qué, qué triste, qué triste que haya una figura penal para el hecho de reconocer que al Estado de repente le vale madres y si estás en contra de él, Bueno, en su momento era más ojete, ¿no? Hay que que reconocer que desde tiempo para acá Ya no es común, al menos que seas defensor ambiental Ahí sí, balista verga Pero ya no es tan común que desaparezcan a las personas porque sí O si lo hacen, hay que reconocerles que son más discretos, ¿no? Por este tipo de elementos La corte condenó al Estado mexicano A resolver este pedo Ahora, vamos a... vamos a, a... antes de hacer como que el análisis y reflexión ¿qué condenó la corte interamericana al estado mexicano lo condenó a tres cosas a reparación de daños a la familia a llevar a cabo una investigación penal y c realizar cambios estructurales en su sistema vamos a hablar de la reparación familiar es cierto ya le pagó a la familia un concepto de daño material y moral ya lo hizo También es cierto que publicó eh, la sentencia en la página de la Procuraduría General de la República. Es decir, es un reconocimiento total. Es, Es muy importante, eso debo destacarlo. Hablar de un problema lo visibiliza. Reconocer que existe una situación y hablarla la hace pública. Y cuando la hace pública tiene efectos. Entonces, al momento de obligar que esta sentencia se haga pública, es como decir, sí, el Estado es un ojete y desaparece gente. Puede que no sea la sanción más grande, pero finalmente el simple hecho de reconocerlo ya es mucho. También ordenó que se publicara una semblanza de vida de Rosendo Radilla Pacheco, también se cumplió. Es decir, que reconozcan la vida de esta persona, qué hizo y por qué Pito la desaparecieron. Y finalmente la condenó a México a reconocer la responsabilidad internacional. El acto se realizó sin el acuerdo de la familia, por lo que no asistieron, así que la corte dio por cumplido este punto. Yo creo que es muy entendible la postura de esta persona, porque yo creo que lo que ellos querían era ya, librarme del problema. Sé que hasta aquí voy a llegar, no va a haber más, ni pedo, ya, ya quiero librarme de este asunto. Creo que es algo muy humano, ¿saben? En cuanto a la investigación penal es donde debemos darnos una presión de huevos. Condenó y ordenó que se identifique y sancione a los responsables de desaparecer a Rosendo. No se ha cumplido. A la fecha de hoy no se ha condenado a nadie por desaparecer a ese señor. Y por día de consecuencia tampoco se ha sancionado a nadie por toda esa obligación de gente. Todo ese mar de personas que luchaban y que los desaparecieron. Yo creo que esto es muy importante de destacar gente Porque deben de saber que a los defensores del medio ambiente A los que defienden los santuarios de los animales Y a bosques y selvas Les están haciendo lo mismo El ejército, la policía Los está desapareciendo Y a la fecha Y no creo que haya ningún responsable Eso, eso alarma También condena a la corte interamericana A que se busque a Rosendo Radilla Esto se ha cumplido parcialmente porque del 2008 al 2019 se hicieron seis excavaciones, una en 2008, otra en 2010, otra en 2011, otra en 2013, otra en 2015 y la última que se hizo fue en 2019. Solamente se ha hecho en el que era en su momento el cuartel militar de Atoyac de Álvarez. ¿Qué quiere decir esto? Y hago una pequeña pausa. Que si bien es cierto la autoridad ha cumplido entre comillas en buscar a a este este, este señor. Ustedes creen, y les hago la pregunta. ¿Ustedes creen que realmente vayan a encontrar al señor? Hablamos de que son casi 40, 50 años desde que desapareció. Por supuesto que no lo van a encontrar. Y deben de saber que pasado un cierto tiempo. Cuando una persona desaparece por la autoridad del estado se le presume de muertos entonces lo más seguro es que este tristemente ese señor murió torturado, murió golpeado y murió quemado, desapareció de alguna fosa, él se convirtió en unos huesos más ¿todo por qué? por querer defender su pueblo también la corte ordena una serie de cambios estructurales en las leyes y en las normas de México Obliga a que reforme el código de justicia militar, es decir, el código, digamos, penal para el ejército. Pero nótese que esto fue insuficiente, porque no hace mención de nada respecto a qué pasa con el fuero militar en los casos de violación de derecho humano, cuando la víctima sea al mismo tiempo un militar activo. O sea, sí reformaste, sí dijiste cosas muy bonitas de la desaparición forzosa, pero lo que yo quería que hicieras, güey, te vale madres. Eh, También ordena que reforme el Código Penal Federal para hablar del tema de desaparición forzosa Y si lo hizo, porque el 17 de noviembre de 2017 Se publica la Ley General en materia de desaparición forzosa Desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Sin embargo, esta ley no cumple con los estándares internacionales de desaparición forzosa Uno de los ejemplos más claros de esto es que la ley no establece ninguna sanción para un superior jerárquico, un comandante, un general, un jefe de estado, no sé Dice no, no hay pedo con ellos, solamente me voy a ir contra el soldadito Cuando sabemos que realmente muchas veces los soldados o los policías locales, si sí son culeros pero Realmente solo están siguiendo indicaciones de alguien más arriba Y por último condenó al Estado mexicano a capacitar a los operadores de justicia y educarlos en derechos humanos. Esto se puede decir que se ha cumplido, eso sí hay que reconocerlo porque ha dado muchos cursos en cuanto a derechos humanos. Pero yo nada más quisiera reflejar mi gente lo, lo triste que es este caso. Porque lo que nos debería interesar es que encontremos al señor. Sí está muy padre que haya una compensación económica, sí está muy padre que se haga un reconocimiento de pero yo creo que todo eso es nulo o cuando menos sirve solamente para ese caso particular cuando no tenemos ningún responsable Ustedes dirán, no es que encontrar al culpable no va a devolver a la vida a esta persona Igual tienen razón pero esto habla de una total impunidad del estado en su momento en la demanda de la corte interamericana el estado alegó que por la dificultad del caso no había encontrado nada pero yo no, yo no sé si creerles porque qué casualidad que cuando ellos quieren son súper efectivos encuentran la información detalle eh, como, como el caso de Just Stop ¿no? Que fueron súper efectivos tienen todas las evidencias del mundo pero para estos casos serios y no estoy diciendo que el caso de Just Stop, y por vía de consecuencia la situación de Ainara no sea seria pero con este tipo de casos tan trascendentes donde es el propio ejército el propio estado el que está cumpliendo la ley qué casualidad que no hay ningún responsable y siempre es así Siempre se sancionan a archivos expiatorios, lo que pasó con el accidente del metro. Siempre se agarra pelafustanes que de todos modos ni van a ser condenados. ¿Qué pasó con los Oya? ¿Qué pasó con el general Cienfuegos? Nunca hay responsables por parte del Estado. Se habla mucho del combate a la corrupción. Se habla mucho de limpiar el Estado. Se habla mucho del compromiso. Pero ¿dónde está gente? Yo creo que con esto puedo cerrar el tema, a lo mejor con un sabor agridulce en la boca. Porque digo, ¿de qué sirve que hablemos tanto? ¿De qué sirve que mencionemos tantas cosas? ¿De que tomemos tantos cursos? ¿De que gastemos tanto dinero? Si no hay culpables. La guardería ABC, el alcodazo el 68, Atenco. ¿Cuántas masacres no hay? Cuánta gente que defiende a México Fallece Y a la fecha no hay culpables yo, yo espero que con eso entiendan Por qué le tiro tanto tierra Le tiro tanto Tanto odio Al ejército y a los policías Porque más allá de protegernos Más allá De hacernos sentir seguros Nos da terror Porque bueno, todavía un delincuente Babosón Todavía podemos tener la esperanza De que lo agarren y valga madres Pero si el que te desaparece un policía Un soldado Un teniente, un militar Valiste madres Y eso va a ser con cualquier presidente Y esto va a ser en cualquier gobierno Mi consejo Mi mensaje final es Desconfíen Sepan sus derechos, sean muy prudentes Y desconfíen totalmente Hay elementos buenos, claro hay sujetos honestos, por supuesto, pero de que hay un sistema corrupto, triste, impune y madrista, ese es un hecho completamente. Bueno mi gente, si no me desaparecen para el próximo episodio, con todo gusto volveremos a hablar del derecho, de más casos, de más análisis. Así que sin más, se despide con mucho amor, les mando un besote en la frente. El abogado Milenial dice adiós.